0: Olá, meu cumprimento a todos, boa noite. Estamos vivendo tempos conturbados e isso é uma percepção geral. E a pergunta que nos fazemos é: qual a razão de ser. Desse período é, que estamos vivendo. Então, é sobre isso que pretendo fazer alguns comentários e algumas análises no dia de hoje. É, aquilo a que chamamos história, ou que os historiadores chamam de período histórico, remonta ao século VI a.C. Antes dessa data, todos os eventos que porventura tenham citações dos livros de história são tratados como pertencentes a épocas lendárias, Como se houvesse aqui uma barreira intransponível a a qualquer investigação mais séria. E isso ocorre em todas as civilizações, incluindo-se a egípcia e mesmo a milenar civilização chinesa. O século VI é, historicamente falando, o ponto, da, o ponto de partida daquilo a que se chamou de civilização clássica, a única que os historiadores conhecem com valor histórico, sendo tudo o que se passa a quem dessa data considerado como um período lendário, mesmo que descobertas arqueológicas recentes tenham constatado a existência de civilizações, talvez até intelectualmente muito mais interessantes que aquelas que a sucederam. Então vemos por aí que o conhecemos da verdadeira história da humanidade, é uma parte ínfima do seu todo. Se a raça humana surgiu há uns 400 mil anos, e considerando que o homem moderno chegou à Europa há uns 40 mil anos atrás, podemos, por aí, perceber o quanto os modernos podem se julgar orgulhosos da extensão dos seus conhecimentos históricos. Esse século VI a.C. parece ter sido um período em que se produziram é, mutações consideráveis entre quase todos os povos. É, foi nesse período que a China, onde antes existia apenas uma doutrina é, constituída de apenas um conjunto de ensinamentos, é, ela dividiu é, esse conjunto de ensinamentos em duas partes distintas. Foi aberto ou foi apareceu o taoísmo, que era destinado à elite, e que compreendia a metafísica e as ciências tradicionais, E o outro ramo que se chamou de confucionismo e que era aplicado a a todas as pessoas e continha assim aquela espécie de ensinamentos de aplicações práticas e principalmente sociais. Entre os persas foi a época do último dos Zoroastros. E na Índia foi a época em que surgiu o Budismo. É, veículo que foi usado para a difusão das doutrinas hindus em, diversa, em diversas partes da Ásia. Como a China, o Japão, países malaios e o Tibete. No Ocidente foi a época em que os judeus enfrentaram o cativeiro na Babilônia. E ainda para Roma foi o início do que se chama período histórico, propriamente dito, período esse que sucedeu a época lendária dos reis. E na Grécia foi o início da assim chamada civilização clássica, a única que os historiadores reconhecem como histórica, sendo tudo mais anterior a essa época, considerado com, como lendário. Uh, nessa mesma Grécia, nessa, nessa época, surgiu aquilo a que se denominou filosofia. Termo que, segundo a história foi inicialmente usada por Pitágoras e que etimologicamente significa amor à sabedoria. É, portanto, um estágio preliminar e preparatório, podemos dizer assim, de um caminho que conduziria à verdadeira sabedoria mas que, de todo modo, é um estágio inferior a essa mesma sabedoria. Significado esse que se deturpou no decorrer do tempo e se passou a tomar esse estágio intermediário transitório pelo próprio fim. chegando-se a confundir hoje as duas palavras, entendendo-se erroneamente a palavra filosofia como sendo a própria sabedoria. A filosofia hoje é uma pretensa sabedoria puramente humana, de ordem puramente racional, e que usurpou o lugar da verdadeira sabedoria tradicional, supra-racional e e não humana. A verdadeira sabedoria deve apresentar sempre dois lados. Um lado esotérico, interno, que permite aquela ligação do homem com a divindade e o lado puramente exotérico, pertencente a uma visão puramente externa, material e inferior. A filosofia moderna abandonou completamente esse lado esotérico e não só abandonou, como tem tem negado por completo esse lado esotérico, tendo permanecido apenas contemplando o o lado puramente exotérico. Assim, aquele significado que ela tinha para os gregos, a filosofia, foi completamente deturpado, tendo em nossos dias conduzido a consequências mais extremas, né? com a excessiva importância que tem sido dada ao, ao pensamento puramente racional e tendo-se acentuado ainda mais chegando ao puro racionalismo. atitude característica da nossa época moderna, que consiste não mais em só simplesmente ignorar mas em negar completamente tudo quanto seja de ordem suprarracional. Assim, se nos dizemos continuadores daquela civilização greco-romana, no entanto, preciso dizer que 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 essa continua, que essa continuação é é um tanto longínqua e podemos dizer infiel pois muitas daquelas coisas que haviam naquela época é, na ordem tanto intelectual quanto na espiritual, na espiritual, não tem qualquer equivalente entre os modernos. Houve um obscurecimento progressivo do verdadeiro conhecimento de lá até o presente que de algum modo foi retardado pela expansão do cristianismo que coincidiu com a dispersão do povo judeu e que vai corresponder àquela última fase da civilização greco-latina. Mas as antigas doutrinas sagradas passaram a não ser mais compreendidas quando se deixou de lado esse esse lado esotérico do conhecimento e passaram a se degenerar cada vez mais a ponto de serem tratadas como puras superstições, tendo sobrevivido apenas as suas manifestações, vamos dizer assim, ritualísticas, puramente exteriores. E de decadência em decadência, veio. O período das invasões bárbaras, com o consequente fim do Império Romano, veio a Idade Média, que vai se estender desde o reinado de Carlos Magno até os princípios do século XIV, E com esta última data, começa uma nova decadência que, através de diversas etapas, se estende até até os nossos dias. Então, a crise moderna, podemos dizer que tem como ponto de partida o... O começo da desagregação da cristiandade, identificada com a civilização medieval ocidental, é, com o regime feudal e com a origem dos da da Constituição das Nacionalidades. O Renascimento e a Reforma são meras consequências desse rompimento definitivo com esse espírito tradicional, tanto no campo das ciências e das artes, como no campo religioso. O Renascimento foi, na realidade, a morte de muitas coisas, com o pretexto de retorno dos antigos valores da civilização greco-romana. Mas o que conseguiram dessa civilização foi trazido apenas através do que estava escrito, o que possibilitaria uma restituição muito parcial e incompleta, de caráter muito artificial, visto que eram ideias que há muito tempo tinham deixado de existir com vida própria. O o espírito dessas mesmas ideias havia há muito submergido no tempo. Daí em diante passou a existir a negação completa da verdadeira intelectualidade, o estudo empírico e analítico dos fatos que não estariam ligados a qualquer princípio, Hum, a dispersão numa multidão indefinida de detalhes insignificantes, O acúmulo de hipóteses totalmente sem fundamento e que se destroem incessantemente umas às outras e vistas fragmentárias que a nada podem conduzir, salvo a essas aplicações práticas que que são, que constituem a única superioridade efetiva da civilização moderna. Superioridade, aliás, pouco invejável. E que, desenvolvendo-se até abafar qualquer outra preocupação, Deu a essa civilização um caráter puramente material que a transformou numa verdadeira monstruosidade. A palavra símbolo do Renascimento e que resume Todo o programa da civilização moderna é humanismo. Naquele período do Renascimento ainda era uma palavra revestida de algum significado é, que mantinha uma ligação do homem à divindade mas que com o iluminismo iria reduzir tudo a proporções puramente humanas, prescindir de qualquer princípio de ordem superior e poder-se dizer simbolicamente desviar-se do céu sob o pretexto de conquistar a terra. E esse humanismo logo iria se transformar no laicismo contemporâneo. E querendo reduzir tudo à medida do homem, tornado como fim, É, acabou por descer de degrau em degrau ao seu mais baixo nível e para só quase que procurar a satisfação das necessidades inerentes ao lado material da natureza da sua natureza pretensão, afinal de contas, bastante ilusória, pois que esta suscita sempre mais necessidades artificiais do que as que poderia satisfazer. Então, podemos constatar que essa crença no progresso indefinido, que até há pouco tempo era dominante da é, mentalidade moderna, era tida como uma espécie de dogma indiscutível, parece que aos poucos está assumindo eu diria, até que de um modo um tanto confuso, um atalho de dúvida crescente e, de um modo cada vez mais perceptível, está havendo, assim como uma conscientização que a civilização ocidental, em vez de continuar o seu desenvolvimento sempre num sentido único, poderá estar chegando a um ponto de estagnação, ou mesmo aproximando-se de um cataclisma. Existe assim como que uma sensação pairando sobre nossas cabeças, ainda que não saibamos de onde está vindo ou onde está essa, essa percepção. Essa percepção é exatamente o que nós chamamos de crise do mundo moderno. Ou seja, entende-se que o mundo chegou a um ponto crítico. O que significa que atingimos um ponto de inflexão que vai exigir uma uma mudança de orientação e que vai provocar uma transformação mais ou menos profunda dentro de pouco tempo, quer queiramos ou não, e de uma forma totalmente imprevista. E com ou sem algum tipo de catástrofe. E é certo que estamos muito próximos desse desfecho e como que uma prova disso é essa velocidade acelerada com que os acontecimentos se sucedem. Crise é, é a fase de um processo que conduz imediatamente a uma solução, quer essa solução seja favorável ou desfavorável, mas que vai haver uma decisão num ou outro sentido. O juízo a respeito dos resultados, evidentemente, não pode ser formado a priori. É justamente em vista da imprevisibilidade do resultado. De modo que os prós e os contras só poderão ser avaliados a priori. A situação na qual nos encontramos é realmente grave, mas deve ser encarada como uma realidade e, portanto, deve ser olhada sem nenhum otimismo, mas também sem nenhum pessimismo. Pois, se será o fim de uma era, como tudo leva a crer, é também o começo de uma nova era. Por mais anormais que se nos apresentem, As condições atuais, consideradas em si mesmas, elas devem ser encaradas na ordem geral das coisas, a qual essa ordem geral é formada pela soma de todas as desordens. era então necessário para que se completasse o ciclo da humanidade que ela passasse por esse estado de mergulho profundo na matéria a ponto de nada mais conceberem os seres humanos, para além dela e atingirem aquele extremo oposto da da espiritualidade primordial, tornando-se tanto mais escravos desta mesma matéria, quanto mais tentassem sujeitá-la a seus diversos fins o que fatalmente nos conduziu a a uma agitação crescente sem regra nem finalidade a, a uma dispersão na pura multiplicidade até a dissolução final. Então, se o que foi dito explica a atual fase por que passa a humanidade, de modo algum é isso pode servir como justificativo. Se uma infelicidade é inevitável, não é por isso que que deixa de ser uma infelicidade. A, A civilização moderna tem sua razão de ser. E e se ela realmente for aquela que que vai fechar um ciclo, podemos dizer que ela é o que deve ser e que ela ocorreu no tempo que tinha que ocorrer. Mas não é por isso que deverá que não deverá ser julgada, porque, como diz as palavras no Evangelho, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele por quem vêm os escândalos. Então, o que nós temos que entender é que tudo neste cosmos em que vivemos é cíclico. E a nossa sociedade, a humanidade como um todo, também está sujeita a esses ciclos. E, ao que tudo parece estamos passando pela pelo final de um ciclo. E o que temos que fazer é ficar preparados para que e torcer, né, para que o próximo ciclo seja um ciclo de mais humanidade, mais fraternidade e mais amor entre os homens. Enfim, eram essas considerações que eu queria fazer com vocês na noite de hoje. Tenham todos o meu cumprimento e até uma próxima, se Deus quiser.